1: Hej och välkomna till Hållbar stil! Dun, 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 dun. <laughs> <laughs> Är det du som står för sången idag?
0: Idag var jag som står för tonerna, kände att det kom oh. passande. Ja,
1: verkligen. Idag så ska vi prata om skor.
0: These boots are made for walking. Okej, okay, nu ska jag sluta sjunga. And that's just what they'll do. Så tar du över.
1: Idag ska vi prata om skor och inte vilka skor som helst utan vintage skor. Så måste jag säga för att jag är från Värmland Jag måste köra lite hike-referenser. Jag förstår. Mm. Mm.
0: Men hör du, ja. den här
1: veckan till att börja med
0: måste vi mm. nästan gemensamt berätta om vad som har hänt.
1: Ja, det var, jag fick en chock faktiskt. Jag fick ju... Hur, hur ska vi berätta den här historien egentligen? Vart, vart börjar den?
0: Alltså den, bör, den, den måste ju börja här från mitt håll. För jag var ju ja. ute på, på en... Jag var ute och letade efter lite inredning till mitt nya kontor. Och åkte till mitt favoritmyrorna på Kungsholmen. När jag var klar med myrorna på Kungsholmen så hade jag fått ett tips från en bekant som sa att det finns en jätte det härlig vintagebutik. En kurerad vintagebutik på Kungsholmen. Som heter 59-an. 59 59s vintage och du måste gå dit. Se vad du, vad du tycker. Så ja mm. traskar in där på 59 Och det finns ju hur mycket kläder som helst. Alltså det är verkligen det är liksom racks med klänningar som trängs. Mm. Mitt i alla de här klänningarna så... Drar jag ut en klänning och får en alltså jag får en sån stark intuition av att jag liksom måste dela den här klänningen. Jag, jag är väldigt spirituell, Jag är ju en spirlig person, så att jag får ju väldigt så här starka intuitioner av att jag måste göra saker. Och så fick jag också en känsla av att jag måste tagga Elina i, det här liksom, i den här posten just nu. Och, mm. Så jag lägger upp den och skriver att ja, men jag är på det här stället och det, finns, alltså det är typ Disneyland för människor som mig och Elina. Mm. och eh, alltså sen, sen måste nästan du ta vid för du svarar ju då mig på den här storyn sen.
1: Jo men alltså, jag, jag såg inte den storyn på en gång utan det var först lite senare på kvällen som jag såg det här meddelandet. Och när jag såg den här bilden på den här klänningen, då fick jag alltså en chock. På riktigt. Jag förstod inte för vad det var jag tittade på. Det var som att det slog så här blixtrar i hjärnan och mitt hjärta började bulta jättehårt. För att jag ser alltså min mammas bröllopsklänning.
0: Nej, men det här är så. Sjuk. Nu får jag så. Jag, får, jag, får, jag blir nästan tårögd.
1: Ja, och till historien hör ju också att min mamma inte finns med oss längre. Hon gick bort när jag var nyss fyllda 17 år och hon har inte haft kvar sin bröllopsklänning heller. Det här är alltså en klänning som är faktiskt från H&M från början. Och alla hennes kompisar sa, alltså hon har berättat den här historien för mig, alla hennes kompisar sa till henne att hallå du kan inte gifta dig i en klänning från H&M. Det är ju ingen riktig bröllopsklänning. Men hon tyckte ens att den var så fin så att den köpte hon och valde att gifta sig i den. Det är en 70-talsklänning då med, den är vit och så är den lång och så har den bruna fjärilsärmar med vita prickar på.
0: Nej men alltså det här är sjukt av alla klänningar och jag har ju aldrig sett liksom din mamma eh, i något bröllopsfoto utan jag har ju liksom ingen aning utan jag fick ju en lika stor chock som du när du skrev att du har hittat min mammas bröllopsklänning och du har dessutom liksom, taggat mig <laughs> mitt av ja. den och jag var så här: du skämtar men sen skickar du en bild och ta med fan det är den klänningen på pricken.
1: Ja, alltså, och, och så många gånger som jag har tittat på mammas och pappas bröllopsfoton som är så fina. Och alltså, hon är så vacker i den här klänningen. Och jag har tittat på den och beundrat den så många gånger under hela min uppväxt. Och att liksom nu få se den mm. i en helt, liksom helt ny vinkel. Alltså, jag har bara sett den på de här tre bilderna förut. Ja, men så att det känns, ja, alltså, jag ska försöka att inte gråta här, men det känns så fint att du hittade den.
0: Jag har inte bara hittat den utan jag har ju också köpt den så att den kommer ju snart liksom vara hos dig. Det kommer ju snart vara ja. din och det är ju också så him Alltså att få se dig i den här klänningen kommer ju vara någonting väldigt, väldigt speciellt.
1: Ja det kommer bli, det, ja, jag, jag, jag kan knappt, det kan, alltså den biten kan jag knappt <laughs> tänka på än, Att jag kommer typ ha den i min hand.
0: Ja, Nej, men alltså, och jag kom ju tillbaka till den här vintage shoppen och berättade hela historien för ägarinnan till butiken och hon var så här, under mina 15 år i den här butiken har jag aldrig hört något liknande. Och hon var ju så himla glad och jag visade henne bilden på din mamma i klänningen. Och hon var så tacksam att vi visade bilderna. Och äh, men det, det är bara en sån här otrolig historia som det känns att man har hittat på. Men det har vi inte utan det här hände. Och ja, jag får gåshud när jag tänker på den.
1: Ja men utav alla, alla liksom tusentals klänningar och äh, äh, en plagg som måste ha funnits i den där vintagebutiken. Ja. Så liksom plockar du fram likadan klänning som min mamma bar på, på, på hennes bröllop. Och liksom taggar mig dessutom i den bilden.
0: Ja men alltså och, och det, vi, vi fortsatt, alltså, det slutar ju inte ens här. För jag lärde jag kolla sen som den spirituella personen jag är. Som älskar angel numbers och sifferkombinationer. Så lärde jag kolla exakt när jag lade upp den här bilden. Och jag lägger upp den 555. Och det var ju så här, when you see angel number 555 så, här, det kan vara ett sign att så här, dina skyddsänglar kommunicerar med dig. Och det är ett så här sign att ha ögonen öppna för mirakel. Och jag kände bara att, ja, ah, även om man inte är spirituell eller tror på siffrikombinationer så är det ett jäkligt quinky dinky coincidence att det händer. Mm. Så det är typ det som vi har hållit på med hela veckan, känner jag. Pratat om den här historien om och om och om igen.
1: Ja, det, det är en rätt otrolig historia faktiskt och vi är ganska ny bekantskap också och med hela vår podd och det vi håller på med. Och så liksom, man, det känns bara som typ menat på något sätt. Ja,
0: men det gör verkligen det. Oh, nu var det lite emotional här.
1: Ja, nu kanske folk tycker vi är jättefåniga.
0: Kanske. Men jag vet ni vad, Kanske. jag bryr mig inte, jag har varit med om en, med en här, once in a lifetime vintage grej så att jag, jag känner mig ganska klar, vad en folk tycker.
1: Ja. ja och för mig betyder det i alla fall jättemycket så att jag är överlycklig över att snart få, få den här klänningen till min ego. Och min syster var också jätte, jätteglad. Hon alltså, när jag berättade för henne, jag var ju tvungen att skicka sms till henne på direkten när jag såg den här bilden och bara Alltså Olivia har hittat <laughs> våran mammas bröllopsklänning. Nej, det var ja, helt otroligt.
0: Alltså gud, jag önskar nu jag önskar, jag önskar samma sak händer för mig för jag vill hitta min mormors bröllopsklänning. Så jag bara ber oh. just nu att... att Okej, okay. jag ber alla där ute hålla utkik efter min mormors bröllopsklänning. Jag kan lägga upp en bild på den eh, på vår Instagram. För det är också så här samma, jag känner igen mig så väl i det du berättade. Att man så har beundrat den bilden så himla mycket. Och liksom verkligen. jag har sagt till henne tusentals gånger, mormor, varför behöll du inte din bröllopsklänning? Och hon bara, men gud, vad skötte, inte kunde jag, kan jag behålla den? Nej va? Och det var också samma sak där hon gifte sig inte i bröllopsklänning utan det var en så här vanlig alla klänning. Det är, jag tror inte till och med var svart eller brun eller någonting. Men det är också en sån här klänning som jag verkligen 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 skulle vilja se och ha.
1: Gud, men Zingo och alla, det låter ju helt fantastiskt.
0: Ja, och det är liksom min mormor, min mamma och pappa, de, de valde att aldrig gifta sig. Så att det är liksom min mormors bröllopsfoto jag har liksom kollat på alla dessa år och trånat efter denna väldigt okonventionella ja. men underbara klänning.
1: Ja, men när var det hon gifte sig? Oj,
0: jag är inte säker på exakt, exakt år, men det var på 70-talet i alla fall.
1: Nej, men det är ju verkligen på min mammas och pappas bröllopsfoton också. Min pappa har ju en kostym med utsvängda byxben och eh, kråsskjorta och breda kavajslag. Jag, jag tycker att de är så snygga.
0: Underbart. Okej, men mm. vad säger du? Är det dags att hoppa på skor? Ja, just det. Just det.
1: Det var ju skor det var det. vi skulle prata om.
0: Egentligen, inte ah. bortglömda bröllopsklänningar.
1: <laughs> Nej, och... Men gud, vi kanske borde ha så här bröllops... Jag har eh, tänkt på
0: det. Jag har tänkt på
1: Bröllopstema. Oh my ja. god.
0: Hittade inte... Nej, okej, okay, vänta. Nu kan vi inte spåna iväg nu mer, Men bara snabb, snabb fråga. Hittade du en bröllopsklänning på Second Hand 30-tal? Jo,
1: jo. Jag hittade en 30-tals bröllopsklänning häromdagen på, på Loppis. Den är alltså från 30-talet och i toppskick. Oh my god. Och jag, vet, jag tror inte att, att så många kanske fattar att den är från 30-talet för att den ser så himla välbevarad ut mm. och den har inga lappar. Nej. Utan det man får gå på det är ju liksom kunskapen kring kläder. Den hade inga stängningar inga knappar, inga dragkedjor. Uh, Och uh, Okej, okay, men jag vet inte, ska vi dra en hel historielektion? Nej, det kan vi inte göra. Nej, nej. Uh, nej. men i alla fall, ja, det gjorde jag.
0: Skor. Alltså okej. Nu ska jag vara ärlig. Nu ska jag come clean. Skor är nog en av de sakerna som jag liksom inte är dödsförälskad i att köpa vintage.
1: Gasp! Jag tror vi får göra slut.
0: Det är inte du, det är jag. Nej men... Det här, det här är ju nu, nu ska vi inte vara såna För att jag har ju en förkärlek för boots Boots älskar jag ju Men det är liksom Ibland när man tänker på vintage skor mm. Jag inkluderat Så tänker jag ofta på de här Det är med lite 20, 30, 40-tals skorna Som finns där ute det vet lite så här Oxford, boots Och öppen tå Och rosetter Och liksom Ja men du vet lite de här äldre Mm. t och snörningar och... Nej men de har jag väldigt svårt för Det är inte alls min, min palett
1: Jag förstår, det, det kan kännas lite tantigt
0: Ja, tantigt var ordet Nu har vi fått det ute i luften Ja,
1: nej men det är lika bra Come clean som sagt redan från början Ja, det är bra, då vet jag vart jag har dig ja
0: Men jag tycker ändå det är väldigt liksom, eh, intressant att kolla tillbaka på ja, men lite så här, skomodet och liksom se att om ja, vi på 20-talet då skulle man fira och då var det liksom jassera och då hade alla liksom jassdansskor och klackar. Och sen mm. på 30-talet då var det lite så här depression och tillbakadragningar och restriktioner. och Då var det lite mer funktionella skor, lite mer det här lärde, det skulle hålla länge. För att sen gå över till 40-talet när det har varit lite mer så här luftigt med sandaler och lite sånt. Så jag tycker det är väldigt kul att se historien i skorna. Men jag tycker väl modellerna i sig kanske inte är de roligaste.
1: Nej, det är inget du går igång på för din egna stil.
0: Exakt så. Men vi kan väl mm. prata om de skorna jag faktiskt går igång på. Och som du går igång på.
1: Det, det tycker jag, det kör vi på. Jag tänkte bara först kanske... Slänga in en liten klausul att. Haha, sul. Nej. 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 Alltså, vad kul det där. jag klipper bort det. Nej!
0: Vad? Klausul.
1: Nej. Att vintage skor kanske inte är för alla. Har man problem med rygg, höfter eller knän alltså då har jag full förståelse för att man inte ska gå eller kan eller ska gå i andras gamla skor. Men rent, rent krast.
0: Nej, nej, men så är det ju. Ja, alltså jag har ju. Jag har ju själv reumatism så jag borde ju inte egentligen kanske gå i eh, sådana här skor som inte är fotriktiga men I'll be damned. Mm. I'll be damned <laughs> om jag måste ge upp mina boots.
1: Ja, men som sagt, det viktigaste är att man lyssnar på sin egen kropp och, och du känner ju själv hur, hur det går ja, men för dig. Hur det går? Ja, men det får jag ge mig. Uh, det, det bara kommer. Alltså jag jag får också lite problem ibland. Jag kan erkänna att jag kan ibland få lite ont i skenbenet när jag har gått för länge i samma skor och det är liksom dålig stötdämpning i dem. Men jag kommer på att ifall jag byter skor ofta Alltså jag har inte ett par höstskor som jag går i en hel höst. Utan jag kanske har fem olika stövlar som jag skiftar mellan. Och minst lika många lågskor som jag byter om till när jag kommer till jobbet. Då, då funkar det för mig så att jag har hittat mitt sätt.
0: Mm, smart, det är tack. Men rent eh, skomässigt då? Och
1: får, jag säga, får jag säga en sak till bara? Du
0: får säga mycket du vill, det är din podd. <laughs>
1: Det här med en, en till liten klausul, ja. <laughs> så här är det också att man kan ju först när man sätter på sig ett par vintage skor så kan man ju tycka att den sitter lite konstigt, att det känns lite konstigt att gå i dem för att de har formats efter någon annans fötter. Mm. Särskilt typ skinnskor eller mockaskor. De formas ju efter ens fot. Så att köper man det vintage och någon annan har gått in dem så kan det kännas väldigt konstigt och lite obekvämt först. Men det fina är att jag har märkt att skinn är ju liksom ett sånt tydbart och formbart och typ levande material. Så det formar sig faktiskt. Det formar om sig igen till, till din fot nu.
0: Härligt! Hur är det med boots som är för små? Jag bara frågar åt en vän. Är det någonting man kan töja.
1: <laughs> hälsa din vän att hon inte ska gå så mycket på spa. Okej. Okay. Okay.
0: Fair, enough. Fair enough. Jag ska hälsa henne det. Okej, okay, nu då. Kan vi gå in på skor vi faktiskt gillar utan klausuler? Okej. Okay. Okej. Okay.
1: Ja, men kör, kör hårt. Kör. Ja, jag, jag ska jag är köra på vad du vill säga.
0: Mm. Som mm. sagt, skor ja, svårt för mig, men jag, jag, jag tycker ändå någonstans att på 50-talet när lackpumps och pumps kom, lite mer det här rockabilly, de här verkligen klassiska pumpsen började mm. göra entré. Där någonstans kan jag liksom hoppa om bord och känna att ja, här, mm. här börjar det likna någonting för jag tycker ju att ett par klassiska svarta pumps, det är aldrig fel.
1: Så med spetsig tå?
0: Alltså spetsig tå, men jag, jag har ingenting emot liksom lite rundad tå med lite liksom bredare klack heller, mm. utan liksom en väldigt klassisk pump. Mm. Det tycker jag är ok. Jag tycker att på 50-talet, där, där börjar man liksom få, lite så här, få lite feeling för
1: snygga skor. Vad känner du? Om pumps. Pumps, um, ja, absolut. Um, då är jag väldigt mycket inne på kanske fyrkantigt hår.
0: Ja, men fyrkantigt hår är ju så inne nu. Men jag tycker inte man ska räkna ja. bort en rundad tå bara för det.
1: Nej, men det ska man inte tänka bort. Och framförallt så ska man inte vara så himla trendkänslig. Men, men jag, jag, jag gillar de fyrkantiga tårna nu. <laughs> <laughs> Vänta, du bara
0: 50-talspumpsen tals sen kommer. <laughs>
1: Vet du vad? Fråga mig om fem år.
0: Jag frågar igen. Jag frågar har jag igen. säkert bytt. Okej, men om vi ska gå över till 60-talet då. För där vet ju att boots och sånt börjar göra entré. Så där lägger du kanske ha något litet input. För det är väl go-go boots där, sent 60, som börjar komma ja. lite.
1: Ja, exakt. Och det är ju min absoluta favoritsko när det kommer till vintage. Alltså de här go go bootsen. Mm. Och jag tänker framförallt på vad som är riktigt tidstypiskt för 60 70-talet. Det är egentligen hur mönsterkonstruktionen är gjord eller hur man liksom har skärt ut skinnet i de här mönstren. och då menar jag liksom symönster, inte mönster utan ett symönster, hur man liksom har skärt ut skinnet och sen sytt skorna. Det är ju att det är längst fram vid tårna så går det ju ofta som ett U.
0: Ah.
1: I stygnen. Ja. Och ibland kan ju det vara en kontrasterande färg också. Så att liksom själva botsen kanske är i ljusbrun. Och sen så går det mörkbrunt jämt vid torna och hälen. Mm. Förstår du hur jag, ja. vad jag tänker på då? –Ja, ja jag, är med. jag är med. Du är med. De som inte är med, vi kan slänga upp en bild på vad jag menar. Ja, absolut. <laughs> så får ni titta på, på hållbar stilpodden på Instagram. Alltså när jag ser den modellen, alltså då börjar mitt hjärta banka. Det är så. Då, ja, det är så. För att jag älskar. Och det är för att jag romantiserar hela den eran med 60, alltså slutet på 60-talet. Med ja, men ungdomskulturen, alla de här coola 60-talsbrudarna som ja, men gick ut från sina hem och lyssnade på den här nya musiken och, och liksom dansade go-go-dans som var otroligt barnbrytande sexigt på den tiden liksom. mm. så att ähm, jag bara lever mig in i den eran och Hej. tycker att de skorna är bara så snygga. Har du några sådana skor själv? Mm, jag har ett par eh, Oxford blodröda, typ riktigt mörkt eh, Oxford i skinn.
0: Åh, snyggt alltså när jag tänker mm. 70-talet, då var det ju även alltså min typ av boots det här western mode mm och de är ju så trendiga nu också. Jag ser folk med cowboyboots mm. här i Stockholm. Alltså varenda dag nu. Det här har liksom boomat bara på några månader. Nu känns det som att alla ska ha cowboyboots. Och då säger jag bara. Kolla på second hand efter ett par. Tvätt äkta 70-talare för att de är så snygga. Och just när de är i det här äkta lädret, och de är ofta lite så här pråliga med lite kanske broderier. Det kan vara någon stjärna, det kan vara något sånt. Även 80-talsbootsen, mm. de är ännu mer klatschiga. De kan till och med ha någon silverbrodyr eller någonting. Mm. Kolla på Secondhand efter äkta vintage eh, Western Boots.
1: Ja, och det är ju känsla i det.
0: men det är ju det.
1: Är det inte känslan i att gå i ett par, liksom, man går i den äkta varan?
0: Jo, det är känslan och liksom smärtan när de kniper åt kring tårna. Då känner man att nu, nu
1: gör jag någonting, nu är jag true. Men du, du har inte fundera på ifall du, ifall du går på fel skostorlek. Du kanske ska jag
0: vägrar det gå över 39, jag gör inte det Lina, jag gör inte det. Där drar jag någon slags gräns för vad jag känner att jag mäktar mer.
1: <laughs> Okej, okay. relate på den. Jag vägrar också gå över 39.
0: <laughs> vad är det därför för grejer? Det är så dumt egentligen.
1: Ja, det är så dumt.
0: Alltså, och det är också så jäkla tråkigt att oftast är ju vinterskor så jäkla små. Ja. Ja. Det är ju en, en historia för sig, men alla snygga boots och sånt jag hittar det är oftast i storlek 37. Så att jag känner att går jag över 39, då har jag inte ens en fighting chance <laughs> att komma in i gamet.
1: The struggle av att finna ett par vintage skor i sin storlek också. Det, det är ju den också. Det är svårt. Men det är svårt.
0: Men det här, mm. jag tänkte på det, det här är också lite roligt. 60-talet, då, mm. när jag tänker på 60-talsskor, då tänker jag verkligen lite mer det här Ja, men go-go-boots, de, de har ju oftast en rundad eh, liksom hetta mm. fram tå. Eh, det fanns mm. även liksom ballerinasko. Alltså, sko, mm. sko Ballerinasko. Sen på 70-talet, visst, det lever kvar i viss mån med rundad tå. Jag tänker framförallt på sådana här shanky-diskoskor eh, som mm. fanns. Men det var väl där det var den här fyrkantiga tån som eh, du framförallt gillar-
1: Ja, absolut. Jag har ett par som är mina absoluta favoritstövlar som jag har haft i två år nu. Och de är 70-tal. Swansons skodon står det inne i dem. <laughs> I så här guldig guldtråd. Jättefint. De är i brunt skinn och det är så här krokodilmönstrat skinn. En ganska ordentlig klack. Och de går, de är lite där... Det är lite konstig längd på dem men, men det, det funkar så himla bra nu med de här lite kroppade jeansen som jag har mycket. Mm. För att de går liksom lite halvvägs upp på vaden bara. men Så det är mina absoluta favoritskor. Jag hoppas att de aldrig <laughs> går sönder för att jag har inte sett något liknande.
0: Det där är sådär som, som du verkligen får vårda umt.
1: Mm. Ja, och på tal om att vårda Ja. Det som nästan är ett måste när man köper skor vintage- det är att man går till skomakaren med dem- och får dem omsulade. Mm. Alltså, och det är inte dyrt. Jag gick till skomakaren i våras. Jag lämnade in sju par lågskor och sandaler- för omsulning och putsning. Och, och det var något, något resor till ett spänne som behövde bytas ut. I alla fall sju skor blev som nya- för 900 spänn. 900 spänn. Ja. Oj. Och tänk att det här, det här är skor som jag har fyndat på loppis för, amen, du vet, 60, 90, 120 kronor.
0: Ja, ja, skor brukar vara jättebillig.
1: Ja. Så att nej men det är ett väldigt väldigt hett tips och sån här vintage skor som har stått länge och inte blivit använda, sulan kan ju bli väldigt hård. Mm. alltså när gummi eller plastsula. eller så där det kan bli de hårdar. Mm. så att det blir väldigt stumt när man går i dem och då får man också ont i foten men går man till skomakaren och får en ny skön, mjuk sula på dem då känns de som nya.
0: Gud vad härligt. Det är, det är ju verkligen ett tips.
1: Ja, av rang Stötta din lokala skomakare. Och eh, ja och där så börde ju också investera i ett skoputsningskit.
0: Och det där är en sån där sak som de alltid frågar om på skobutiken. om. bara, ska ni ha, ska du ha impregnering? Det här, det här. Mm. Och man bara, nej jag har hemma. Så har man det inte hemma.
1: <laughs> jo, okej. Okay. Men så det, bör, det du bör ha hemma i ditt skoputsningskit. Det är, ja impregneringsspray. Det bör du ha. Till skinn och mocka. Sen ska du även ha en skokräm. En genomskinlig. passar ju till, till alla färger på skinnet. En borste. Och en gammal nylonstrumpa.
0: Och vad gör man?
1: Ja, alltså då var inte jag helt säker på detta heller då. Utan då har jag frågat min man, för det är han som... Time han to som, come clean. Ja, nu kommer jag clean här då. Mm, men det är min man som putsar våra skor här hemma. Och då tar jag på mig skon. Och så sätter han sig på knä framför mig. Så, oj, oj, oj. Nu har vi. Ja, fortsätt. Ja, men det här är ett jättehett tips ju. Ja, absolut. Ja. ja, men då, i alla fall, jag har frågat honom hur han gör. Då tar han genomskinlig skokräm och, och duttar på det. Ofta så har ju de här skokrämerna en liten svamp på sig. Så man liksom duttar på med den där svampen, som rinner in lite över skon. Och sen så tar han borsten och... Då tar han så här långa drag över skon så. Och sen efter det så tar han en gammal nylonstrumpa. Och så håller i den i varsin hand så. Ena änden i varsin hand. Och så snabbt som attan så, så att bara sidled så putsar han skorna så. Ja,
0: är med. Mm. Mm.
1: Och de, de blir så blanka och fina.
0: Men eh, det här är ju också en, på, på 70-talet, jag stannar på 70-talet mm. för att som ah, alltid tack. så är det här allt väldigt bra händer nästan. För det var mm. ju då också sneakers lite kom. Adidas kom ju med liksom sneakers och Converse, eh, alltså det började ju få ett litet genombrott.
1: Mm.
0: Och det är ju någonting jag kan eh, hoppa ombord på För jag älskar ju det här sportiga Jag har ju alltid en liten sportig touch i min stil
1: Ja men gud vad kul för det här har ju inte jag, någon, det här har inte jag någon aning om egentligen för att jag är ju så osportig som det bara går. Mm -hmm. Så att, gud vad kul, det här, är, det här är jag nyfiken på.
0: Ja nej men alltså framförallt, du vet man har ju sett, det finns ju någon legendarisk bild på förra faset där hon glider runt på en skateboard. Där har jag ju ett par ja. skitsniga sneakers. Så, så det var egentligen här någonstans som sneakers gick lite från att bara ha varit liksom sport Skor till att bli lite mer ja men casual moderna sen, för att sen slå ut. Liksom, vad säger man? Slå ut? Nej! Blomma! Så det är väl för att verkligen bli supermoderna på 80-talet. Mm. Eh, för 80-talet, det är ju liksom storhetstiden för sneakers fram tills idag egentligen. Mm. För idag har ju sneakers verkligen kommit stenhårt, men även på 80-talet vara det sneakers, jag tänker på Reebok, Nike Air alltså Jordans, Converse var också superpopulärt på 80-talet. Mm. Så det är väldigt kul att se den här väldigt starka 80 talstrenden med sneakers har liksom kommit
1: tillbaka så hårt idag. Ja, det har den ju verkligen.
0: På liksom det jag bor, det finns ju sneakers tvättar och sneakers butiker mm. i vart enda hörn, känns det som. Mm. Vilket är superkul, för det är ju det är verkligen bekvämt och snyggt.
1: Ja, det ser så himla coolt ut på alla andra.
0: Men inte på måste dig, ska jag säga.
1: Men, men inte på mig. Ja, men det, det känns bara inte som jag. Tänkte du med din en, en fluffy parisiansk
0: blus, dina höga jeans och så ett par
1: Reebok-sneakers? Ja, men det hade ju blivit en helt annan look. Så att det. Alltså skorna är ganska viktiga för hur hela intrycket blir. Alltså hur, vad man utstrålar. Absolut. De sätter lite tonen. Ja, ja det gör det. Det var, det var någonting som en kollega sa till mig någon gång. Att eh, jag menar att skor verkligen speglar en stil. Alltså man ska aldrig gå med typ trasiga skor. För att det, det kommer synas direkt att... Ja, men du vet att det... det ja... Jag vet inte vad jag ska säga och jag är ju inte den som tycker att man inte ska gå i trasiga skor för att det...
0: Somliga går i trasiga skor.
1: Ja men jag menar, och det är också en luck. Jag menar, jag älskar mina slitna gamla 60- och 70-tals skor. Alltså just slitningarna, det är ju det som är coolt för mig. Nej men alltså... Men, alltså, för, för... men det säger någonting om själva lucken.
0: Nej men jag måste bara flika in. Uh, vid, alltså... Mina föräldrar de bor ju långt ute på Vishan. I deras närmsta grambyg finns det en man som går med lindor runt fötterna. Och han har alltså lindat två stycken träplankor under sina fötter. Va? Ja, den här mannen har alltså två träplankor som han går runt på- som han har lindat fast med, med en linda. Och det är hans eh, sko. Och folk har liksom försökt ge den här mannen skor- men eh, uh -huh. han, han bara fortsätter linda plankorna kring eh, fossingarna. Ja. Uh -huh. Så att okay. somliga gillar <laughs> trasiga skor. Det var det jag skulle gå till.
1: Ja, uh -huh. uh -huh. men, men är det lukta? <laughs>
0: Alltså hela, han ser rätt ganska, alltså hela hans look är väldigt, väldigt så trasig och lite chasig. Så det går, det går med resten av hans
1: look. Ja, men ska vi ha med detta? Jag,
0: jag säger bara sådär, det är en man som har så alltså linda plankar kring sina fötter. Jag,
1: jag vet inte vad jag ska göra med den här informationen.
0: Jag känner att jag vill bara informera om att det finns människor med en alternativ syn på
1: skor. <laughs> bra, bra. Vi behövde vidga våra ögon lite.
0: Exakt. Varför bara kolla vintage när man även kan kolla på snickar, snickarglädje? Vi <laughs> kan gå till byggmaxen. <laughs> Mot byggmax och sen till apoteket för lindan. DIY Jag där. Jag tvekar på att han tar illa upp han verkar vara jättestolt över sina plankskor faktiskt. För att annars skulle han ju tagit emot ett par andra skor men han verkar ju tycka att hans modell är bättre.
1: Ja men han har en tanke om det där.
0: Ja det tror jag. Um, ja. Men vidare. Alltså, jag vill stanna på 80-talet lite till.
1: Ja, tack. <laughs> Snälla gå tillbaka till 80-talet.
0: Plankskolan var ingen succé. Note. Okej. Okay. 80-talet. Alltså, när jag tänker på 80-talet, som allt annat på 80-talet, så tänker jag också att på 80-talet var det ju färgglada skor.
1: Mm. Ja. Jag,
0: jag tänker lite så här, även på herrarna. Att de också hade lite färg. det var ju, du vet, här, vad hette de här, Giorgio Brutini, de här turtles skorna som var så här, menar, en liten loafers modell med någon snörning i massa olika färger som var super inne. Mm. Jag tror min, min pappa var ju typ den hetaste människan som fanns på 80-talet och han pratar alltid om <laughs> 80-talet, det var hans glory days.
1: Uh -huh. så som min pappa pratar om 60- och 70-talet.
0: Men varför är det så med pappor? Det är så att de håller verkligen fast i den eran de var coolast på.
1: Ja, men och, och alla verkar vara, alltså alla pappor verkar ju ha varit rockstjärnor också <laughs> på sin tid. Nej, det
0: är väldigt roligt. Ja. Alltså det kan vara något så enkelt som att min pappa bara jag hade ju lila gardiner på 80-talet, ja, och jag bara jag har gratis.
1: Vad cool du är! Ja, min pappa var ju bäst på alla sporter och kunde spela alla instrument. Och fick alla flickor. Att... Undrar vad han hade för skor. Han kunde, inte ett ord sven... ja, han kunde inte ett ord svenska men han var bra på sport och han kunde spela alla Beatles-låtar. Så han fick alla tjejer.
0: Kanon, verkligen kanon.
1: Ja.
0: Okej, den liksom trenden som har återuppstått kanske mest nu, just nu. Nej, ändå 90-talet. Vad såg vi för skor där? Finns det något att hämta?
1: Och jag tänker ju direkt på de här strappy sandals.
0: Det tänker jag också på.
1: De flörtar ju egentligen med 70-talet. För att på 70-talet hade man också mycket sådana här alltså sandaler med smala band som man liksom knöt.
0: Just det lite så här, gladiator, högknytnings.
1: Ja, men dels det och dels också om du, tänker, om du tänker det fast typ disco. Just det.
0: Ja, så mm. den klassiska.
1: Ja, men och det är ju det är verkligen superhett just nu och gärna med fyrkantigt tår då. då.
0: Såklart, mm. fyrkantiga tår. Inga pumps ja. pumpstår här inte.
1: <laughs> ja, nej, men så den, den är jag jättesugen på.
0: Och sådana här sandaler eh, som går, det är bara en rem liksom, över foten och så är de väldigt neutrala.
1: Är det det som kallas muse?
0: Exakt, Då, det är ju också väldigt mycket 90-tal. Det är en av mina absoluta favoritmodeller. Och vet du, vet du vad, på 90-talet, det här kommer jag, liksom, kom jag till och med ihåg, alla hade små gulliga eh, ankle chains och så skulle man gärna ha tåringar.
1: Ja. Bring back
0: the ring. Nästa sommar känner jag att tåringen kommer ju oh. comeback.
1: Ja, för att vi såg ju ankellänken den här sommaren. Exakt,
0: jag har aldrig släppt den. Den har jag aldrig släppt.
1: Den är så sexig.
0: I love my bling.
1: Jag borde bli bättre på smycken. Jag har inte så mycket smycken faktiskt. Men mm. jag ska bli bättre på det för det är så snyggt.
0: Och ett mål.
1: Ja, det, det blir ett mål nu. Jag ska, jag ska nog köpa mindre kläder för att jag har ju hela garderoben full och mer satsa på smycken.
0: Men gud vad kul. Då får vi kanske följa din lilla smyckesletning på din Instagram nu.
1: Absolut. Men det är någonting annat jag tänker också på med 80 och 90-talet. Det är att den här sommaren så upptäckte jag faktiskt de här slingbacksen. Alltså med sandalerna som har gärna öppen tå, men som sen bara går runt hälen som ett band runt hälen och en liten kilklack. Åh, oh,
0: nej men det de är ju är... så snyggt.
1: Ja och de kanske har känns lite tantiga men jag tycker att nu känns de så där feminina, alltså kvinnliga, klassiska på något sätt. Mm. Jag håller med, jag håller med. Och, och, och de jag köpte i somras, de var så bekväma. Ja de var det. Det är mina mest bekväma skor, det var ju de jag hade När jag skulle åka till dig Och så la jag upp en story och bara Nu har jag tagit på mig mina mest bekväma skor För nu ska jag till Stockholm Och gå runt en hel dag på stan där Och så när jag kom fram Du bara, de mest bekväma skorna Titta ner på mina fötter det, ja, men... är det där de mest bekväma skorna Jag bara, men. Mest bekväma jag har Det var där, där då jag fick min första säga Vad är det här för tjej
0: du gick ju hela dagen och du klagade inte någonting. Du verkade väldigt bekväm.
1: Nej, men på riktigt. Eh, och det är ju också så himla bra- med ifall man, ifall man hittar då i sin egen storlek- <hör> <hör> så har ju någon annan redan gått in dem. Alltså det är ju väldigt, skinnet är ju väldigt mjukt.
0: Men du, innan jag glömmer- det här har jag pratat om förut. Men mm. en grej som också är supertrendig nu- det är ju de här chunky loafers.
1: <hör> ja. Det har vi ju nämnt förut, men det ska vi absolut nämna igen.
0: Ja, men exakt. För det är ju någonting som man verkligen kan hitta på vintagehyllorna. Jag, jag har själv hittat massor, men jag har inte hittat någon som jag känner så helt hundra för. Men jag håller utkik efter Jag har en väldigt tydlig bild av att jag vill ha ett par väldigt så lackade. Mm. Så jag, jag håller ögonen öppna. Jag har testat massa olika, men inte hittat den helt rätta loafern än. Men... Jag vill ju ha en riktig äkta vintage 70-tals loafer. Ska det vara så ska det vara. Mm.
1: Men sådana här typ disco-sul eller disco-klack.
0: Exakt, fyrkant är riktigt här mm. snygg, bredklack,
1: mm. Uff. Uff.
0: Det är så hett.
1: Men du, jag har faktiskt skrivit upp någonting mer här. För jag tänkte på när du var inne på det där med sneakers. Och att ja, men det känns som att man kan ha det till allt. Och det känns här sportigt och det är lågskor och det är bekvämt. Alltså för mig när jag tänker att jag ska ha en låg sko som passar till allt. Då tänker jag på myggjagare.
0: Ja, men alltså, det, är det, inte, det är inte varje dag man hör. För de som inte jag tror inte alla vet vad en myggjagare Kan inte
1: du förklara vad det är för typ av modell? Och jag försökte själv googla fram alltså, varför heter de så. Jag ska förklara först hur de ser ut. <skratt> ja. Det är en herrsko-modell i svart skinn och snörning. Det mest utmärkande med dem det är att de har en spetsig tå. Som nästan går lite upp ibland. Ja, ibland kan de absolut gå uppåt lite grann. Det är mm.
0: det jag tänker på. De är riktigt med ja.
1: Jo, absolut. Ja, det, den är ju lite, lite väl kanske. Men absolut det som är utmärkande för myggjagare. Sen finns det lite mer snällare varianter. Det är mer, mer kanske de som jag går igång på som inte har den här utan bara är ja, spetsig. Det var en väldigt het modell på härskor- på sent 50-tal och in på 60-talet. Det var, det var en del av den här modskulturen. Mm. Och namnet Myggjagare har jag kollat upp lite om. Det är väldigt långsökt. Berätta. Uh, och jag, har, jag har verkligen försökt att förstå mig på detta. Men jag får inte riktigt ihop kopplingen. Men på engelska så kallas de för Winkle Pickers- och winkle, winklers, det är alltså sniglar. Mm. Och i England på 50-talet, då var det tydligen vanligt att man åt sniglar. Då skulle man ha någonting spetsigt att dra ut snigeln ur skalet med. Och det var alltså pickers. Så winkle pickers, till heter ju det för att de är spetsiga så att de ska vara så här. Det ska vara en skojig grej att du har winkle pickers på dig. De är så spetsiga att du kan äta dina sniglar med dem, typ. Okej. Men vart myggorna kommer in i bilden, det, det fick jag aldrig riktigt en klar bild över.
0: Mm, det kanske en, finns någon ute som vet det.
1: Som kan förklara detta mm. för mig och Olivia, snälla. <laughs>
0: <laughs> ja, men det var lite, det kändes som ett väldigt wildcard att komma från dig. Ett par myggjagare.
1: Det hör ihop med det här med 60-talet ändå. Mm. Gör det, och, och jag tänker liksom även att de, de coola brudarna på 60-talet, de tog ju ett par herrskor på sig förstås. Såklart. Ja, och de hade ju jeans kanske. Och använde ja, en snygg blus eller en randig tröja Randy tröja kanske, lite så här parisisk typ tänkte jag. Bridget bara då skulle lätt kunna ha på sig detta.
0: Du jag ser det här framför mig. Mm. Okej, men hörr det känns som, ändå som att vi har fått ihop ett helt gäng med härliga skor.
1: Ja, det har vi pratat jättelänge.
0: Ja, men det har vi verkligen gjort. Och ändå har vi inte ens gått in på de här riktigt härliga som sockerplast och... <skratt> De här riktiga Godbitarna
1: ja, de, de du verkligen är sugen på Är det
0: ett par skor du ska investera i Så är det ett par sockiplast Från 60-talet <laughs> oh, yes. ja. Nej men det är kanske är dags att Runda av och gå vidare pan intended
1: Yes, det är inte bara jag I detta osnitt. Tips. Jag har hört att du har ett. Ja men tillbaka med stylingtips här i podden. När vi pratade om skor här nu så tänkte jag utsökt på detta tips att eh, ifall man vill ha ett enkelt sätt att få outfiten att liksom komma samman, att se sammanhängande ut. Då ska man försöka ha samma färg eller samma ton i alla fall på skorna som på väskan. Och gärna ifall man har typ mocka eller skinn, väska och skor. Så försök att ha liksom ungefär samma ton på dem. För då ser det genast mer ja, chic och put together ut. Det, ja, det harmoniserar. Ögat gillar liksom att det är samma färg där uppe vid, vid höften eller vid armarna. Och så samma färg där nere på fötterna. Det, mm. det är ett tips. Det, det enda undantaget egentligen för mig- det är stråväskan, om jag bara får nämna den en gång till i den här podden. För att jag älskar ju stråväskan. Och det, det är nog för att jag, jag går väldigt mycket på att, det ska försöka, att jag ska försöka ha samma färg på skorna och väskan. Men ibland lyckas jag inte. Och då tänker jag så här, ah, då tar jag stråväskan. För det bara funkar till allt. Mm. Så, det var mitt tips.
0: Underbart tips. Har du någonting? Se till att bootsen passar. Det allt jag har att säga. Jag vet att det är snyggt med boots men det är inte lika kul när du är där på festen och inte får på dig dem igen. Man får alltid gå hem med svansen mellan benen och eh, barfota och det är inte så kul som det låter. Så Nej. kanske inte ett stylingtips men ett, ett livstips. Se till att bootsen passar ordentligt innan du ger det ut.
1: Ja, bra där. Jag tror inte alla har tänkt på det.
0: Jag behöver lite likasinnade personer som också har fastnat. Har du fastnat i dina boots så feel free att berätta det för mig. Låt mig veta att jag inte är ensam. Ja, och ja. senaste vintage fyndet. Alltså jag har ju gått igenom mitt, och det gjorde jag i början. För att mitt senaste vintage fynd det var ju bröllopsklädningen som
1: din mamma hade. Ja, det är ju egentligen mitt senaste vintage fynd också. Vi har samma vintage fynd. Ja, ibland kan det bli så också. Ja. Ja, men det är fint. Jag tycker vi avslutar där. Jag tycker också det. Mm. Ja, och nästa vecka. Alltså, det börjar ju dra ihop sig. Det börjar närma sig. Du vet vilken högtid jag tänker på, va? Halloween. Halloween är runt hörnet. Det är den. Och vi tänkte in ett avsnitt tipsa lite om hur man kan tänka kring... –om en Halloween-maskerad-dräkter– som inte är de här plastiga maskerad –som man köper på de här partyaffärerna –utan eh, tänka lite mer miljösmart– –och eh, köra en liten vintage-take på det hela. Gud, vad kul! Det
0: är jag så taggad på att prata om. Jag älskar ju att klä ut mig på Halloween.
1: Och jag tänker mycket filmreferenser. Och... Ja. ja,
0: hallå. Släng på en palettklänning och en svart peruk– –och så är det sker och så... Är resten i historia, som man brukar säga.
1: Ja, men precis. Och Pulp Fiction. Och, ja. ja, men allt, allt om det, alltså nästa vecka.
0: Och om du har ett par skor som du vill visa upp för oss, så får du gärna tagga oss med halbar stilpodden och hashtaggen hållbar stil. Okej, men
1: då får vi, ha, då får vi och då får ni också ha det så himla bra där ute och så hörs vi nästa torsdag. Men det gör vi, ha det så bra! Hej då! Hej, då. Hej, då. Hej igen! Hoppas du gillade avsnittet av Hållbar stil. Gå nu in på vintagesphere.se för att levla din stil på ett hållbart sätt. Och dessutom få inspiration och kunskap kring vintage. Se även till att följa oss på Instagram där vi heter samma sak, vintagesphere.se. Vi ses där!